0: Bien, celulares en silencio, por favor. Y como dice el pastor, a menos que usted sea médico o bombero. También, también. Bien, eh, qué bueno estar aquí, frente a ustedes de nuevo, casi a casa llena, eh, con otro mensaje de la serie que comenzamos la semana pasada. ¿Cuántos recuerdan la serie? ¿Cuántos saben de qué se trata lo que estamos hablando? Bien, vamos a verlo en un momentito, vamos a verlo en un momentito. Déjenme organizar un poco mejor aquí. Gracias, hermano. ¿Está o no está? Vamos a ver. Ahora sí. Eh, Welman me pidió eh, que le diera seguimiento a la tarea que él dejó la semana pasada. Al principio, Wellman nos habló de un versículo que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12, ¿Qué dice Jesús, les dijo, yo soy la luz del mundo. Y pocos de los que estaban aquí, o estábamos aquí, pudimos completar la frase. Entonces nos toca ahora, a ver si hicieron la tarea, Wellman, que tú dejaste encargado el domingo, saber qué, qué dice el resto de ese versículo. Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué viene después? El que viene más o menos. El que, ok, más o menos. Vamos a dejarlo. Se fue esto, no sé qué pasó. No, le dije al que no era. Ok. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Y ciertamente, si seguimos... Nosotros, las personas mayores, no podemos estar con muchas cosas que no arropen. Bien. Eh, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cuántos de los que están aquí han andado en algún momento en su vida en tinieblas? Y no solamente la tiniebla de cuando se nos va la luz en la casa, nos levantamos a las 3 de la mañana para ir al baño y más oscuro que la boca del lobo, sino en verdadera y real tiniebla espiritual. Hoy vamos a ver la historia precisamente de una persona que después de estar en la luz, y en un momento de mucha luz, porque había mucho fuego, pasa a estar en una profundísima, profundísima tiniebla. Bien, seguimos con la serie de perfectos imperfectos del Antiguo Testamento. Comenzamos la semana pasada y, como yo decía, quienes recuerdan, comenzamos con el profeta Oseas. Vamos a ver los top 3 de Oseas, a ver quiénes se acuerdan de qué hablamos la semana pasada. De nuevo, esto es parte del Instituto Bíblico, hay que estar refrescando y... ¿Verdad? Entonces... Ni modo, ni modo. Lo primero es que Dios le ordenó a Oseas casarse con una con una prostituta, ¿no? Le ordenó casarse con una prostituta. ¡Qué fuerte! Lo segundo fue que la esposa de Oseas lo abandona, se va con otro, ¿no? Se fue con otro. Después que habían tenido muchísimos muchachos, me imagino, no sé, Watman lo dejó con todos los hijos, o sea, ¿verdad? Bueno, sí, exacto. Gracias, Johnny. Eh, y lo último fue que Oseas, por orden una vez más de Dios, va en rescate de recuperar a su prostituta mujer que se había ido con otro y que lo había dejado con todos los niños de todas las edades, todos los chamaquitos. Y no tan solo tiene que ir por ella, sino que para traerla de nuevo a su casa, tiene que pagar un precio. Sí, claro, ¿no? Para pa pagar ese precio tenía que amarla. Porque yo pagué 15 pesos, no, ¿cuánto fueron mi amor? 150, en aquella época. Hoy, yo no sé si me hubiera casado. Sí, los que están aquí, que tienen que pagarte esos miles, piénsenlo. Bueno... 15 piezas de plata, más pagó cebada, más vino. Y como decía eh, Wellman, eso se presume que sumaba el equivalente a 30 piezas de plata. Entonces, fíjense todo ese proceso de cómo Dios utilizó a Oseas para mandar el mensaje que Él quería mandar a su pueblo. Y también para de manera profética, porque al fin y al cabo Oseas era profeta, era menor, pero era profeta, mandar un mensaje a través de los siglos de lo que había de acontecer con nuestro Señor. Bien, estamos al día con Oseas. Ok, entonces hoy vamos a hablar de otro de los personajes de eh, las escrituras y otro profeta. En este caso, no fue un profetica como seas, sino que era uno de los profetas ya de más renombre. Ahora, cortesía de nuevo del Instituto Bíblico, hagamos un poquito de historia. Eh, en el año 1030, antes de Cristo, después de como unos 300 años que el pueblo había sido gobernado por lo que era una teocracia, básicamente Dios gobernando a través de los jueces, el pueblo se intranquiliza. La gente está que ya, óyeme, nos cansamos de jueces. Next, queremos reyes. Entonces Dios le dice, ¿ustedes quieren reyes? Ah, pero vámonos con reyes, vámonos con los reyes, tengan reyes. Y les manda entonces todo un proceso de monarquía y duró muchísimos años. De hecho, hasta el año 930 eh, sucede algo que es que en ese proceso de la monarquía se arman revueltas, se arman huelgas en la calle. Como dice Fausto, yo estaba en, en Haití, en Puerto Príncipe, llegando el otro día a un lugar donde tenía una reunión. No nos dejaron estacionar porque había pilotillos, porque había una marcha, una huelga de uno o dos partidos políticos que está pirando a presidencia ahora el día 20. Entonces, la vida cambió. Todo lo que estaba planificado para ese día se fue al zafacón. Y así estaba Israel. ¿Qué pasó? El reino de Israel, las tribus de Israel, se dividieron en las tribus del norte y las tribus del sur. El reino del norte, que se quedó llamándose Israel, se, parece que ellos tenían el copyright del nombre, no sé, y el reino del sur, que se quedó entonces con el nombre de Reino de Judá. Pasan toda una serie de años y 57 años después que pasa esa independencia, esa separación, en 57 años ya han pasado siete reyes. De esos siete, a tres lo habían de golpe de estado, y lo habían asesinado. La capital ya había ido a, diferente, a cuatro diferentes ciudades del Reino del Norte de Israel y ahora estaba en Samaria. Y en ese momento de caos, de conmoción, de un rey, Acab, que trajo a una esposa que se encontró por ahí en un pueblo pagano, a, Je a Jezabel, eh, oye, me la trajo con todo, yo te voy a mudar muchacha, no te apures, ven, con todo ídolo, trae tus ídolos, ¿sí? ¿a quién va a hacer? Tráelo, trae madera, vamos a hacer ídolos, vamos a regar todo por todo el país. En ese caos de ser un pueblo que venía de estar bajo la tutela de Dios, a lo que estaba ahora con ídolos por todas partes, y la adoración a Baal y a Cera como la religión obligatoria del gobierno, del Estado y de los gobernantes, y por lo tanto del pueblo, ahí aparece este caballero, ahí aparece Elías, el profeta. Eh, varios pasajes en, en el libro de Reyes nos hablan de eh, la vida de Elías. Es interesante porque... No sé si, si tienen álbum de fotos, muchos de los que están aquí quizás no conocen lo que es eso. Un álbum de fotos es un libro donde cuando las fotos se imprimían, uno la pegaba. Generalmente tenían un cobertor plástico, el papel era pegajoso y una foto uno la ponía. Ah, exacto, le ponía un papelito escrito abajo. Exactamente. Porque si uno la pegaba mal, se quedaba torcida porque cuando toda la pegaba, se despegaba la foto. Bueno, pero el punto es que la vida de Elías es como un álbum de fotos. Un álbum de fotos que en este caso está incompleto. En mi casa tenemos varios álbumes de fotos de los niños y han sido carnivalizados, no voy a decir por quién, para poner fotos en, en Facebook y en WhatsApp y relajar los muchachos. Pero ese, esos álbumes de fotos en mi casa le faltan páginas al principio y páginas al final. Así estaba la vida y el álbum de fotos de Elías. Elías aparece como de repente. No se cuenta nada de la vida de Elías antes de que él llegue y aparezca en el capítulo 17 de Reyes. Ni tampoco, a ciencia cierta, se relata el final final de los días de Elías. Vemos en seis capítulos que están distribuidos en primera de Reyes 17 al 19, 21. Y en segunda de Reyes 1 y 2. La vida de Elías. Lo que quieran. Luego pueden leerlo con más con más calma. Ahora, ¿qué quería decir el nombre de Elías? ¿Y por qué Elías es importante y por qué lo queremos ver en esta mañana? El nombre de Elías, muy importante, quiere decir Jehová es mi Dios. O mi Dios es Yahvé, ¿no? Pero Jehová es mi Dios. Entonces, solo el nombre de Elías, y el que se llama aquí Elías tiene ese gran privilegio, ¿no? Hablaba de algo que era cierto, algo con mucha potencia, Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios. Eh, Elías era considerado quizás el más popular de los eh, profetas, del, de, por lo menos de la parte norte de, del reino de Israel. Eh, y fue, de, de hecho, de todos los profetas, uno de los más eh, fuertes y consistentes en el mensaje que él llevó y comunicó. Ahora, a pesar de todo eso y de algunas cosas que vamos a ver en un momento, que muestran que definitivamente Jehová era su Dios, Elías era un hombre con muchísimos problemas. Era un imperfecto a carta cabal. Y vamos a verlo en, en, en su vida, vamos a conocerlo. Hay algo interesante que es que Santiago más adelante nos habla de Elías y dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante tres años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. ¿Cuántos de ustedes que están aquí, y sé que hay muchos que tienen una ferviente vida de oración, han orado para que no llueva? Ah, para que no llueva. ¿Y cuántos han orado para que llueva? Me alegro de ver que somos más. Amén. ¿Y ha llovido o ha dejado de llover por tres años y medio? Claro, si usted se fue al desierto de Sahara y, señor, que no llueva. No, ya, ya eso estaba, estaba hecho, ¿no? Pero Elías tenía ese poder y esa relación con Dios. Claro, nada de él sino la conexión y, como lo vamos a ver en un momento, eh, el hecho de que Dios escuchaba y contestaba sus oraciones. Lo interesante del caso es que Elías, y esto sí lo sabemos, aparte de que no están todas las fotos, pero Elías... No había escogido él, no se había puesto como voluntario para él ser mensajero de Dios. Dios era quien le había llamado y lo había escogido. Muchos de los que estamos aquí hemos recibido llamados como el de Elías, Quizás no tan fuerte, ni para algo tan grande y tan magnífico, pero muchas veces Dios nos ha tocado la puerta, ha tocado a nuestro corazón. Y esto es una pregunta retórica, pero quiero que la piensen y la, la analicen bien. ¿Qué hacemos cuando Dios toca nuestra puerta? ¿Qué hacemos cuando Dios nos llama a hacer algo? Le puedo decir, mi esposa lo sabe que está aquí. Hay veces que Dios me ha llamado a algo y he dicho, no, eso no es aquí. No, no estoy. No, pero al final Dios hace lo que es su voluntad. Y así lo hizo con Elías. Ahora bien, como decía, había transcurrido ya una gran parte de, de cuando el pueblo había estado bajo el mandato de los reyes. Habían transcurrido casi 100 años desde la época de David, de cuando él había sido rey. Y Acab, como decía hace un momentito, había hecho todo lo posible por sacar, descarrilar al pueblo de Israel, ¿no? y la, la nación de Israel, el reino de Israel, del camino de Dios. Tenía el refuerzo de su esposa y tenía, no tan solo eso, sino que tenía un montón de personas, como vamos a ver un momento, que eran sacerdotes, que eran brujos hechiceros a favor de su causa, a favor de la causa de sacar al pueblo de Dios de donde debía estar. Elías, entonces, es enviado a Samaria y le dice, tú tienes que dar un mensaje. Yo estoy cansado, le dice Dios a Elías, básicamente, y lo podemos ver en los capítulos anteriores en, en, en uh, Reyes 14, por ahí, hasta el 16, de mandar, enviar mensajes, pacientemente, esperando que el pueblo se torne. Y, sin embargo, vemos que ese no es el caso. Entonces, Dios dice ya. Se acabó esto, Mande Elías, le dice, mira, no va, a haber, no va a llover, no va a haber agua del cielo cayendo por tres años y medio, por un periodo de tiempo, ¿no? Y fue un periodo de tres años y medio. Y ahí entonces comienza ya el problema de Elías. Comenzó cuando él obedeció a Dios y fue a hacer lo que Dios quería que se hiciera. Dios siempre determina la magnitud, la duración del castigo que él trae al pueblo, en base a lo que el pueblo está haciendo, ¿no? En este caso, él hizo lo que tenía que hacer y le dijo a Elías que no iba a llover por tres años y medio. En medio de todo eso, comienzan los profetas de Baal, los sacerdotes de Baal, los hechiceros, a hacer todos sus conjuros, a buscar en los libritos esos de Harry Potter, todos los hechizos posibles, a ver cuál de todos es que hace que llueva. Óigame, no apareció uno. Y tenían tiempo, tiempo buscando. Y dice... La palabra que definitivamente Dios, claro, no les, no les escuchó ni contestó su oración. En todo ese proceso, entonces, y ahí comienza el confrontamiento, o como dicen los americanos, el showdown, ¿no? Cuando hay un gran encuentro de Elías con los profetas y sacerdotes de Baal. Vamos a leer, eh, y lo que tiene en la Biblia, no sé si pudieron repartirla, si no, levanten su mano si no tienen Biblia. En la página verde, eh, en la Biblia verde, perdón, la página es la 290. Primera de Reyes 18. Y vamos a leer casi todos los versículos, voy a saltar algunos, de, del 19 al 40. Primera de Reyes 18, 19 al 40. Vayan eh, encontrando página 290 en la Biblia verdes. Ahora convocó a todo Israel para que se reúna conmigo, eh, convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Óigame, habían 850 personas que eran profetas de Baal y Acera. Dice el versículo eh, 22, entonces Elías le dice... Yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal, solamente Baal, tiene 450. Ahora, traigan dos toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran. Esperamos que no sea el toro que le cayó al papá de No, pero uno de esos toros. Después invoquen a su Dios, eh, a ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. Básicamente lo que el día está diciendo aquí es, vamos a hacer un, un enfrentamiento, un mano a mano. Cojan ustedes, exacto, cojan ustedes los toros que ustedes quieran, pongan donde ustedes quieran, pidan a su Dios que los consuma y vamos a ver qué pasa. El, el pasaje sigue diciendo de que ellos hicieron exactamente como él había dicho y Elías le dice, no, le voy a dar gabela. Empiecen ustedes, dice el versículo eh, 25, porque son muchos, ustedes son 450, to, tomen turno. Escojan uno de los toros, preparanlo, invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Esa fue la única condición que él puso. Ellos hicieron exactamente lo que él le había dicho. Versículo 27. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuertes. Más fuerte, perdón, se mofaba. Sin duda que es, eh, que es un Dios. Tal vez esté soñando despierto o esté haciendo sus necesidades. Oigan al descaro de Elías. No lo dije yo. Me gusta la, la nueva traducción viviente porque la, la Reina Valera es más diplomática. No, están haciendo sus necesidades. Llámenlo en el baño. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita a alguien que lo despierte. Eso era lo que el Elías estaba haciendo, burlándose de ellos y diciendo, sus dioses aparentemente están demasiado ocupados para responderles a ustedes. No hay señal, ¿no? Hicieron eso y siguieron haciendo todo más fuerte. Y dice el versículo 36, después que no había respuesta de los dioses eh, Baal y Acera, de los profetas que estaban ahí clamando, Elías le dijo, echen ahora más leña, echen agua, mojen todo, enchumen todo eso. Y dice el versículo 36, a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, eh, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Dice el versículo siguiente que al instante, no después de clamar de un proceso, un trámite legal, donde está el formulario, no, que venga a matar, de que ya a esta hora no hay fuego, nada de eso. Dice al instante, al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo, consumió el toro, la leña, las piedras, el polvo, hasta lamió toda el agua de la sangre. Yo no sé qué fue lo que cayó de allá arriba. Pero, óigame, las piedras. Para una piedra quemarse, qué fuerte. Yo trabajé en metal don unos años, hace muchos años, de ahí la calvicie y el pelo blanco. Y, óigame cuando metían acero más fuerte que eh, piedra, en este caso, algo más, más de un material más blando, y ese acero hacía así como una mantequillita y se derretía en esos hornos. Imagínense la temperatura que hay en hornos de esos. Algo así fue lo que pasó aquí. Era un horno de fundición, básicamente, lo que cayó de allá arriba, que consumió absolutamente todo. Ese era el Dios de Israel. Ese era el Dios de Elías. Entonces, no hay que hablar más. El poder del Dios de Elías, el poder del Dios de Israel, no de los ídolos, no de los pedazos de madera que, y troncos que habían sido colocados por el pueblo, eh, y, y por Acab y su esposa, ese es el verdadero Dios. Y ese es el Dios que tú y yo, si hemos confesado su nombre, a ese Dios que es que le servimos. Ese es el Dios que está de nuestro lado, ¿no? Ese es el Dios que cuando nosotros, como oró Elías, le oramos, él tiene el poder, si quisiera y fuera el caso, y aparecen muchos profetas y todo eso, y le manda fuego para acabado. ¿Verdad? Ese es el Dios que nosotros le servimos. Y ese Dios fue el que le contestó a Elías. Pero seamos un poquito empáticos, ¿verdad? Porque también es fácil, como dicen, hacer leña del árbol caído. Disculpen la del juego de palabras pero realmente piensen cómo se sentían esos profetas de, de Baal y no es que yo ya tengo pena pero piensen pónganse en el lugar de ellos brevemente cómo se sentían ellos ahora piensen cómo se sintió Elías cómo se hubieran sentido ustedes si hubieran sido Elías ¡Oh! óigame eufórico dando brinco o sea yo ahorita veía a Fausto y a de más es que los muchachos yo tuve que esperar unos minutos suerte que Fausto llegó y oró para yo recuperar el, el, mi respiración nada más de verlo a ustedes dando brinco ¿Eh? Eufórico, dando salto de júbilo. Y así se sentía Elías. Óyeme, Elías estaba por allá, en el cielo. Ahora bien, lo interesante es que la cosa no se quedó ahí. Lamentablemente, y al final del pasaje no lo leímos, pero Elías no tan solo le ganó el pleito a los profetas, sino que le cayó atrás y lo mandó a matar todito. Dice que fue hasta Sison y allí los agarró a todos y allí Elías los mató. No sé cuánto duró él matando 450 o 850, pero se lo envió a todito. Absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque eso era lo que Dios, con su poder y con lo que había hecho, había eh, demostrado y había manifestado lo que quería. La cosa no se quedó ahí. Cuando la reina Jezabel se entera de lo que ha sucedido, y vamos a ver, eh, rápidamente aquí. ¿Qué, qué haces Isabel ¡Ah! Me matan los profetas. Yo voy a recoger y me voy a ir. ¿Verdad? Yo hubiera hecho eso. Si yo me quedo sin profetas, si yo me quedo sin, sin la gente que me, me, me apoya y me soporta, digo, aquí yo no tengo nada que buscar. Pues Isabel muy fríamente le dice, eh, mándeme decir el día lo siguiente. Mañana, a esta hora, que tú terminaste de lamberte el profeta de, de Baal y de Acera, a esta hora, tu vida es la que va a haber terminado, básicamente. Cuando Acab llegó a la casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, dice Reyes 19, 1 Reyes eh, 19.1. Le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú lo mataste a ellos. Definitivamente ella estaba todavía mucho más fuerte. Dios había prevenido que Satanás hablara y obrara a través del profeta de Baal. Óigame, Jezabel no fue ese caso. Jezabel se destapó y lo que no hicieron los profetas, ella con su boca y con su intención lo dijo. Elías oye eso y en vez de decir, venga, reina, vamos a darle. ¿Qué hace Elías? Elías huye. Elías se va. Elías no quiere echar el pleito. Elías es el que estaba eufórico, dando gritos de júbilo y saltos. Ahora, por la palabra de una reina, no voy a decir que es una mujer, pero de una reina, ¿qué dice Elías? Espera, esto no es conmigo. Patica, ¿para qué te tengo? Y Elías se va. Elías huye. Elías que había estado aquí, óigame, que tiene a Dios... Y sus ángeles detrás de él huye. No puede enfrentar una simple amenaza de que su vida iba a ser terminada. Dice eh, los versículos que siguen, el 3 y el 4. Elías tuvo miedo, huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirvientes. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse basta ya señor basta ya señor quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron yo no entiendo y lo leí lo releí lo había conocido desde que estoy niño y todavía estudiando el mensaje yo todavía no entiendo todo lo que pasó por la cabeza de Elías él quería morirse porque había recibido una amenaza de alguien que estaba distante de él, alguien que se había enterado lo que su Dios, de Elías, había hecho con 450 profetas y que ese Dios estaba ahí simplemente a la orden para pedirlo. ¿Qué hace Elías? Se va. Aquí yo creo que el autor de, 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 del libro de Reyes, dicen que es eh, Jeremías, ¿no? Oh, hay esa idea. Escribió demasiado en el versículo 3, demasiada palabra. Yo hubiera hecho lo que hizo Juan en Juan 11.35, cuando muere Lázaro. ¿Cómo dice? Jesús lloró. Yo hubiera escrito ahí, Elías huyó, con J. Y ya, porque eso fue lo que hizo Elías. Óigame, dejó el claro, dejó el limpio. No tuvo el valor y no pensó ni se acordó que el Dios que había hecho, lo que había hecho por él, con los profetas, estaba ahí para él. Entonces, dándole poquito de cabeza esto, y leyendo en varios lugares donde habla de la vida de Elías, muchas personas dicen y entienden, gracias a Edras, que Elías sufría de lo que hoy se conoce como trastorno bipolar. Que, que no hay otra explicación. Viendo lo que él acababa de ver y de vivir. O sea, Elías tenía que tener algo en sí, orgánico, físico, mental, no voy a decir espiritual, pero que hacía que tuviera, como dicen de nuevo los gringos, esos mood swings ¿no? que en un momento está bien eufórico arriba y de repente ¡fua! cayó de hecho, al trastorno bipolar antes se le conocía y todavía mucha gente lo usa el término como maníaco depresivo ¿verdad? está en un estado eufórico de manía, de ¡wua! y de repente, da la vuelta y ¡fuapiti! está en depresión y se quiere morir ese es el cuadro de Elías ese es el cuadro de Elías. Mi esposa me mandó esta semana eh, algo que yo dije, bueno, ese es Elías. Dicen que Elías se fue a un carro de fuego, una nave, no sé, ¿verdad? Pero mira, ¿en cuál te dejo? ¿En el Ártico o Antártica? No, en cualquiera, yo soy bipolar, ¿verdad? El pingüino no tiene problema, déjame donde tú quieras. Déjame donde tú quieras, ¿verdad? Yo soy bipolar, en el norte o en el sur, yo estoy bien, ¿no? Pero, óigame, ese era Elías, así se sentía él. Que no estaba ni bien de un lado, ni estaba bien del otro. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para entender un poco mejor a Elías? Y miren, no es solamente Elías. Si comenzamos a hacer estudios, yo comencé a buscar información. Miren, Pedro, Pedro. Pedro tenía lo que llaman ADHD, ¿no? Pedro era hiperactivo, era, oígame, el hombre errático, no se concentraba de, de corta eh, atención. Señor, voy para donde eh. Hey, hey, el agua, espérate. Óyeme, de estar arriba en el agua caminando por encima que el agua y para abajo. En fracciones de segundo. Y así fue Elías, así fue Elías. Huyó. Se fue deja a su sirviente y cuando está ahí se duerme explotado, el ángel lo levanta. Óyeme. Come. Te espera una larga travesía. Y ciertamente así fue. Elías, lo que han leído en Reyes ahí, saben que se fue caminando 40 días y 40 noches. Desde donde él estaba, arriba en Samaria, hasta la punta, abajo, en Sinaí, eso era, óyame, 40 días y 40 noches de camino. Eso duró él caminando. Ahora, lo interesante del caso es donde Elías llega. ¿Cuántos saben dónde fue a parar el día después de esta travesía? Dice la palabra que él fue al monte Oreb. Pero el monte Oreb no es nada más ni nada menos que el monte Sinaí. ¿Qué pasó en Sinaí? Lo diez mandamientos. Óigame, la salsa ardiente en el monte Oreb. O sea, era un monte donde la manifestación de la gloria de Dios había estado en todo su esplendor. Se había visto lo que no se había visto en ninguna otra parte del mundo. Hoy, yo soy el día, yo estoy huyendo, yo quiero morirme. Lo que yo no voy a hacer es coger para donde está Dios. Pónganse en su lugar. Cuando usted está deprimido, cuando usted está sintiéndose en ese, en ese lugar, en ese momento de depresión, porque todos hemos pasado por ahí, lo que uno que, menos quiere es ver gente. Lo que uno menos quiere es que le hablen, ni que le pregunten, ¿cómo tú estás? ¿Cómo voy a estar? O sea, esa es la respuesta natural. ¿Verdad? La, la cara todo, ¿verdad? Demacrada, si tiene maquillaje, el maquillaje que, oiga, bueno, me parece un mismo con la cuestión chorreando. O sea, ¿cómo voy a estar? Estoy deprimido, estoy mal. Pero Elías, no, Elías le sale huyendo a la reina y se mete al centro del corazón de donde habita, vamos a decirlo así, la presencia de Dios. Vamos a leer eh, rápidamente, página 292, y quiero ir resumiendo aquí rápido. Eh, algo que vemos aquí, llega Elías y Dios se le aparece allá. Elías se mete en una cueva, Dios se le aparece allá, y dice que Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías?, él responde, yo he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares, mató a tu profeta. Yo solo digo que está... Con... Oiga, dándole la queja a Dios de algo que Dios ya sabía. Como que Dios iba a decir, ah, yo no sabía. ¿Cuándo pasó eso? ¿Verdad? Dios le dio, sal de ahí y ponte delante de mí. Mm -mm. Vuelve y dice que pasó Dios entonces, la presencia de él, de diversas formas. Pasó como una gran brisa, pasó como un torbellino, un fuego. Pero dice que en ninguna de esas cosas que pasaron estaba la presencia de Dios. Dice que la presencia de Dios entonces volvió y la voz de Dios, versículo 14. Él volvió a responder, he servido al Señor con gran ser todo eso. Pero dice el versículo anterior, eh, perdón, en el versículo eh, 12... Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio y después del incendio hubo un suave susurro. Ahí era donde Dios estaba. Y ahí es donde Dios podía llegar para que Elías lo escuchara. Elías estaba todavía con su confusión, estaba en alta, estaba confundido. Sin embargo, ahí era donde él quería aparecérsele a Elías. Bill Hybels escribió un libro eh, titulado... La apacible y poderosa voz de Dios, cómo escuchar a Dios y tener agallas para responder. Realmente se llama el poder de un susurro. Pero ahí Bill Hybels aporta un montón de ejemplos de su vida, de cómo Dios le fue susurrando cosas, desde que él estaba en segundo curso hasta que él decidió y comenzó y siguió haciendo la obra que él tiene en la iglesia que conocemos como Willow Creek. Dice Bill Hybels en el libro, mi trayectoria de vida se reduce a una serie de mandatos imprevistos que recibí del cielo y marcaron el rumbo de mi vida. Una vida que nunca hubiera querido o u, nunca hubiera podido prever. Cuando escuchamos la voz de Dios y la escuchamos, no con todo el alaraco, no con toda esta manifestación, no con toda esta gritería que vemos en muchos lugares donde se predica la palabra y la escuchamos en el susurro, ahí es donde vamos a encontrar respuesta a nuestras Inquietudes a nuestros problemas, a nuestra situación, ¿qué quiere Dios de nosotros hoy? ¿Qué le pidió él a Elías? Le dijo: Mira, Elías, tú cumpliste tu trabajo. Lean el pasaje que estábamos viendo ahorita, busquen y lean esos siete capítulos, seis capítulos de Reyes. Tú, yo quiero que ya tú descanses, Elías. El trabajo grande que yo tenía para ti, ya tú lo cumpliste. Ahora yo quiero que tú tomes un descanso. De hecho, hay toda una serie de personas. Hay siete mil personas que están preparados para echar el pleito. Que no han doblado sus rodillas a Baal. Yo tengo gente, no te preocupes. De hecho, tengo tu sucesor preparado. Y se llama Eliseo. Ese es el que va a tomar tu lugar. Así que ya, descanse, Elías. Confía que yo soy tu Dios. Confía que yo te voy a soportar, te voy a llevar. Y así lo hace Elías, entonces. Dice que estando él luego con Eliseo, vino la presencia de Dios, vino un carro de fuego, y como dice Fausto, los que le gustan los de la historia de Omni y todo eso, de ahí se apoyan, y dice que se llevó a Elías y más nunca se volvió a ver. Por eso yo decía, no sabemos si murió, no sabemos si simplemente fue llevado vivo y transfigurado lo que fuera. Ahora, precisamente por eso fue llevado, porque tenía un trabajo que cumplir más adelante, y según dicen los estudiosos de profecía, Elías, así como estuvo en la transfiguración, regresa al planeta, a la tierra, antes de la segunda venida. Es una de las señales del pronto retorno de nuestro Señor. ¿Qué quiere Dios de nosotros entonces? ¿Qué podemos hacer nosotros para salir si es que estamos en una depresión o para enfrentar momentos de depresión como los que tuvo Elías? Dice, y lo leímos en Santiago, que Elías hacía toda esta cosa, Elías se había enojado, Elías se había irado, Elías era imperfecto, Elías había renegado, había blasfemado. Pero dicen que Elías era una persona de oración. Y esa era la gran diferencia de Elías. Cuando la cosa se ponía difícil, Elías clamaba, oraba fervientemente y Dios lo escuchaba. Y creo que ese es el mensaje, por lo menos para mí, que me queda en esta mañana. He tenido mis momentos de bipolaridad momentánea. Pero al final, lo que sí veo es que Dios Está ahí para contestarnos cuando venimos a Él de manera sincera, con corazón humillado. Si tú estás aquí en esta mañana y todavía no tienes una relación personal con Jesús y ves todas las cosas que están pasando en tu vida, quizás esta historia de Elías te ayude a entender un poquito más cómo es que las cosas funcionan, cómo es que Dios trabaja. Dios usa personas imperfectas, como Elías, como Oseas y otro que vamos a ver más adelante para hacer la obra que él tiene que hacer. No se trata de nosotros, no se trataba de Elías ni de Oseas, se trataba de la obra que Dios quería hacer, del mensaje que él quería mandar y de su pueblo que él quería redimir. ¿Por qué no me acompañan, por favor, eh, de pie orando para concluir?